0: Os amigos que toparem o um convite vêm tomar alguma coisa aqui comigo, um drink, uma cerveja, um chá ou até um suco. Depois de um brinde e já inspirados, vamos falar de assuntos pra lá de importantes. Ou nem tão importantes assim, vai? Tem coisa melhor que tomar no gu? Eu duvido. começando agora mais um episódio de Tomando Nugu. Eu sou o Gustavo Miranda e antes de começar quero dar, quero fazer um pedido aí pra você, caro ouvinte. Vai lá no Instagram e segue Tomando Nugu, porque eu voltei pro Instagram, não sei se você já percebeu, acredito que já tenha percebido sim, mas não custa, né, reforçar por aqui e pedir que você vá lá me seguir pra ficar por dentro das novidades do podcast, dos episódios, dos convidados, tudo lá no Instagram. Então é só digitar Tomando Nugu e seguir. Eu quero pedir também para você que ouve, que gosta de tomando no Gu, é, gostaria de pedir muito que você compartilhasse o podcast com seus amigos, colegas aí, compartilhar nos stories, no Twitter, enfim, do jeito que você preferir. É um pedido aí, né, para para espalhar o podcast, para né fazer deixar mais conhecido, mais pessoas ouvirem, mais pessoas conhecerem e a gente né compartilhar um pouco mais de informação, um pouco mais de conteúdo aí. Então esses são os meus dois pedidos antes de começar e agora podemos iniciar a nossa conversa de hoje. Porque é o seguinte, né, o Brasil tá um caos, gente, todo mundo sabe disso. Eu acho que nunca foi tão ruim ser brasileiro, nunca foi tão difícil. E se Deus já foi brasileiro um dia, eu acho que ele nem tá olhando mais pra cá não, tá? Porque tá foda. A gente não tem um gestor, a gente não tem um chefe de estado, não tem um presidente, né, como se não tivesse... Tem uma pessoa ali que não faz nada, não pensa em nada, a não ser em benefício próprio, a não ser no benefício da própria família, a não ser em genocídio, né? parece que é a única coisa que ele pensa e que ele faz. Enfim, parece que só depende de nós para a gente mudar essa história em 2022, já que o um impeachment eu acho que não é um, algo possível, algo palpável aí para esse ano. É um sonho, mas é um sonho muito distante. Para pensar possíveis soluções, aí, possíveis formas de escapar, Desse terror por mais quatro anos, né? a gente não quer Bolsonaro mais quatro anos aí a partir de 2022. E para pensar em formas de evitar essa desgraça, eu estou recebendo elas que apresentam o Pode que é um dos podcasts que eu mais gosto, e eu estava super ansioso para recebê-las aqui, que são Cecília Fernandes e Caísa Reis. Sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o pessoal que ainda não conhece o Pode eu duvido que eles ainda não conheçam, <risos> mas gostaria que vocês se apresentassem.
1: Olá, todo mundo no GUS, e amigos, e companhias, e ouvintes, muito prazer, meu nome é Cecília Fernandes, amiga podcaster do GUS, e estudante de jornalismo e constante oposição em todas as redes sociais e lugares possíveis, onde eu posso fazer oposição a essa situação que a gente está vivendo. Eu, juntamente com a Caísa, desenvolvo o pode, que é um podcast semanal sobre comunicação, ciência e cultura pop, onde a gente se propõe a responder grandes dúvidas da atualidade e colocar na mesa aqueles assuntos que não chegam na pauta do almoço, na mesa do bar, mas que a gente precisa conversar se nós queremos uma coletividade melhor. E agora eu vou passar a bola para a Bom,
2: eu sou a Caísa Reis, comunicóloga, relações públicas, e de acordo com a minha mãe, advogada de diabo, porque eu sempre estou contra é, ela na mesa de discussões. E como a Cecília disse, a gente tem um podcast onde a gente investiga as possibilidades aí de mundo que a gente pode deixar de herança para as outras pessoas, né? A gente confabula ideias e tenta imaginar cenários melhores possíveis do que o atual. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Muito obrigado, meninas, pela presença mais é uma, uma honra, vez. É uma honra, é uma honra. Ah, é uma honra pra mim receber vocês. E <risos> eu tenho certeza que quem tá ouvindo, se ainda não conhece, depois desse episódio aqui vai ouvir o pode, pode com certeza. Você pode. Você pode, você pode ouvir. Você pode, pode, pode ouvir. Inclusive, o episódio
1: que o Gu fez com a gente, que tá lá disponível, maravilhoso.
0: Verdade, verdade. Já participei também, tá lá. Então você pode, você pode ouvir, mas não agora. Ouve isso aqui primeiro, Por depois favor. vai lá.
1: prioridades,
0: prioridades. É. Isso aí, bora lá, gente. Gente, olha, eu confesso que quando eu, eu escrevi essa pauta, eu tava super otimista, sabe? Assim, <risos> nossa, Lula 2022, COVID, foi antes da CPI, a CPI tava começando, eu acho, um pouco antes. Tava otimista, Lula tava né, andando por aí, começando a movimentação, eu tava me filiando ao PT, sabe? Eu, eu tava vi muito otimista, a carteirinha! Eu confesso... <risos> é, sim, e eu, eu confesso que hoje eu estou assim, completamente pessimista. Eu não sei como vocês estão, mas a gente vai conversar aqui hoje vai começar né, a pensar aí no, no que fazer nos próximos meses, nos próximos anos. É, em 2018, né, nas últimas eleições, a gente enfrentou uma série de obstáculos grandes, difíceis na né, corrida presidencial e muitos desses obstáculos foram os responsáveis para que o Bolsonaro esteja no poder hoje, né? E assim... Todo mundo tá cansado de saber disso, mas eu acho que se a gente quer enfrentar esse perigo aí nas próximas eleições, a gente precisa relembrar o que foi que fez ele ganhar e o que pode ser que faça ele ganhar novamente, né? Não sei se vocês concordam comigo nessa.
1: Ah, eu acho que pra gente começar a, a entender o caos que estamos hoje, a gente precisa entender o que, que nos trouxe até aqui, né? Pra nunca mais pisar neste lugar na nossa vida, se possível.
2: Gu, eu acho que, primeiro, pro mal vencer... Muitas pessoas boas precisam fazer absolutamente nada. Tem um vilão, sim, a nossa história, ultimamente. Então, ele venceu esse vilão nos últimos anos. E eu acredito que ele só venceu porque muita gente não fez nada. Se a gente lembrar bem aí de dados... A, a, ele só foi eleito porque uma parcela muito grande da população se absteve de votar. A galera olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim: véi, isso daqui não me representa. Mas também não fez nada para ajudar, né? Falou assim: é que nem eu acho que uma discussão que eu já tive com a Cecília, aquela, aquela galera da, do namastê e da cloroquina, né? O, o, os gratilus. Não, a gente não precisa brigar, a gente não precisa ir por esse caminho. Mas a gente também não precisa fazer porra nenhuma, né? Que foi o que aconteceu. Então, eu acho que uma das formas da gente é, voltar, né? Dar uma, uma revisada no que a gente... E o que a gente não fez antes. O... A primeira resposta é alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Fazer nada não é uma opção. Porque esse plano já deu errado. né? Estamos aí com o Bolsonaro pra ver o quanto, o
0: quanto errado pode dar. Sim, e tem algumas coisas que me assustam muito, assim, quando você fala em, né, a gente não fez nada, a gente precisa fazer alguma coisa que não seja nada, eu até penso, assim, no básico do básico, que é, a pessoa que mudou de cidade não transferiu o título e por isso não votou, e por isso não está votando, né, porque... Ah. Algumas pessoas podem se identificar aí quem tá ouvindo. Mas né, às vezes a gente tá militando ali no stories do Instagram, no Twitter e no podcast e tudo mais, a gente não transferiu o nosso título para votar que é o que realmente pode mudar alguma coisa, né? Então, assim, o básico do básico a gente precisa Não, fazer. e tem uma
2: galera que é preguiçosa, né? Fala assim, putz, dá mó trabalho transferir. Gente, posso contar uma novidade que eu aprendi morando fora do Estado? Existe é, uma autorização que você pede pra Fonte. votar pra presidente, quando você não tá perto da sua sessão eleitoral e nem vai conseguir estar. Então, você pede uma autorização pra votar. Então, no dia de voto, você indicando onde você tá, você consegue votar. Só que, olha aí o truque, é, é essa sua Solicitação é feita meses antes da eleição. Então, para você que já prevê que não vai estar em casa, não vai estar é, perto da sua sessão, em novembro, acho que, de 2022, no começo do ano de 2022, ou agora, em 2021, já procura ver como que você pode votar para presidente ano que vem. Não fica de fora, gente. Não faz essa
1: besteira. E não só isso. Se você tem primo, sobrinho, irmão de 16 anos que já é... Possível estar votando, incentive essa pessoa a tirar o título. Não é um processo demorado, é burocrático, como fazer identidade e todas as outras coisas, mas assim, procure incentivar que as pessoas ao seu redor participem do processo democrático. É exatamente isso que a Caísa falou, né? A gente não fez nada, olha onde estamos. Por favor, não vamos repetir esse processo. E eu acho que um dos aspectos. Que é cara! Votar é e absurdo! É muito rápido. É muito, e é muito
0: rápido. É muito legal. É
1: muito rápido. Então, assim, é o mínimo, sabe? Se o mínimo é o documento, procure se informar a respeito desse documento.
0: É isso. Sim, boa. Muito boa, gente. E eu sempre fico muito emocionadinho, assim, quando eu tô votando, sabe? Me dá ah, uma, uma sensação muito boa de eu tô participando. Nossa, eu me, olha me que que muito eu
1: patriota foda. quando eu votei, gente. Eu <risos> amo.
0: <risos> muito. Olha que negócio mágico, sabe? Sabe?
2: Eu fiz meu, meu título de eleitora com 16, porque falava, agora você pode. Só que não teve eleição no ano que eu fiz 16. Ai, que ódio. <risos> Mas no ano seguinte eu tava lá, Dilminha foi e eu
0: ajudei aí. Sim, também. Também participei dessa. Foi e nós ajudamos. Muito bom. Quando né, eu falo das, das coisas que a gente precisa temer ainda, que foram as coisas que fizeram o Bolsonaro ganhar da última vez, né, eu penso assim, teve o antipetismo muito alto, te, tiveram as fake news que estão por aí até hoje, e cada vez mais fortes, né, teve uma forte campanha de religiosos, né, principalmente uma, um grupo grande de evangélicos, de pastores, que também foram responsáveis por eleger. Teve uma campanha do Bolsonaro que começou assim, pra, pelo menos pra mim, eu acho, assim, começou na época do CQC, na época da Luciana Gimenez, no Super Pop, sabe? O fortalecimento dele começou muito antes. Uma pessoa que só faz campanha, né? A única coisa que ele faz é campanha pra conseguir cada vez mais fãs, né? Não é nem eleitor, sim, é fã sim. mesmo. Quando você
2: trabalha com a fé, e ele trabalha com muitas pessoas que estão nesse ramo da fé, você tira a razão de muita discussão. Então, colocarem ele... Eu vi muita gente colocando ele como messias, é, e ele abraçou essa ideia... Porque não tem razão alguma... No, nesse discurso... Mas você brincando com a fé... Com a crença das pessoas você cria um time muito fiel pra você, né? E uma das coisas é, uhum, é, que, que me intrigam até hoje é como funciona o bolsonarismo. E uma das coisas que a gente tem que parar de fazer é subestimar o bolsonarismo. Porque de tanto a gente subestimar, ele chegou onde ele chegou. E ele... E ele a gente tem que entender como essas pessoas, né? Eu falo ele como se fosse uma organização. Mas como essas pessoas é, têm a, a, a linha de raciocínio, né? Como elas entram e pensam e falam e se comunicam e eu que não sou uma pessoa muito religiosa quando eu via pessoas religiosas engajando em certas discussões eu saía fora, porque eu falava, putz, eu não tenho é, eu não tenho público aqui, né, o que, que eu vou fazer só que, cara, a gente cresceu, existe, existe é, o número de igrejas neopetencostais dentro da população negra cresceu de uma maneira estratosférica e é justamente essas igrejas neopetencostais que estão apoiando o tipo de governo que, é, que existe hoje, entendeu? Então, não mais negligenciar essa galera, mas saber como essa galera conversa. Qual que é a linha de pensamento? O que, que é prioridade pra essa galera? Pra vocês sentarem à mesa e discutirem
1: no, no mesmo nível, né? Pois não é, se abster porque... da
2: conversa.
1: Porque essas pessoas, elas estão no nosso cotidiano. Elas são os nossos uhum. parentes, os nossos primos, as pessoas que a gente fala, Ai, nem vou tentar conversar com esse cara que ele é muito extremo. Então, assim, a, às vezes a gente colocar todos os, op os opositores ao nosso pensamento na caixinha de, ah, ele é muito burro. Nossa, ele não sabe de nada. É um comodismo tão grande que a gente não vê essas pessoas ganhando força. Então, assim, é óbvio que não é um exercício fácil. Porque você sentar e conversar com uma pessoa que é contra a vacina, que é contra a ciência, que é contra a universidade pública, é enfurecedor, Nossa. mas é um, um caminho, sabe? É, é uma necessidade, não é nem caminho. É, a gente precisa sentar e conversar com essas pessoas. Uma das experiências que eu gosto muito de trazer do processo de 2018 até aqui é que, por exemplo, a minha mãe era uma pessoa muito pouco envolvida com política. Ela sabia o que acontecia, mas ela não queria se envolver, porque ela achava muito cansativo ver pessoas corruptas se elegendo todos os anos e o ciclo continuando. Recentemente, com a pandemia, ela começou a consumir mais jornal, assistir mais jornal televisivo e a se interessar mais. E, consequentemente, o interesse de pessoas que têm sanidade mental estável envolve fazer oposição ao governo atual. Então, ela começou a me perguntar mais. E eu que sempre falei, tipo, ah, minha mãe é uma pessoa que não tem interesse em política, para que, que eu vou conversar com ela? a gente começou a sentar juntas pra discutir o que estava acontecendo no jornal. Então ela cresceu o interesse. E, cara, é, é um processo muito simples. A gente almoça todos os dias juntas. É eu participar mais da refeição entender o que, que ela está pensando sobre o que tá passando na televisão na nossa frente. E hoje eu consegui converter um, um voto, entre aspas, entende? Então, assim, é, é um processo pequeno que a gente não dá valor por preguiça e por se achar melhor. e então, a, acho que amiga. quando a gente tá discutindo essa questão de... Fala. Véi,
2: é porque hoje, hoje, gente, hoje especificamente, no dia dessa gravação, eu tive um encontro com um primo meu que ele brava abertamente que a única opção que ele tem é o Bolsonaro em 2022. E aí, eu, eu tava ocupada fazendo hum, planejamento, eu parei o que eu estava fazendo. <risos> eu fui falar assim, gente, mas por que que é a sua única opção? E aí, os argumentos que ele usa, a gente pode trocar facilmente pelo Bolsonaro, porque ele falou o seguinte, cara, é, porque esse meu primo é, era de esquerda, era uma pessoa que defendia várias coisas e eu vi... É, ele gradualmente se transformando em outra, sabe? É, é tipo personagens da política, tipo, sei lá, eu vi uma reportagem sobre o Osmar Terra, que ele, ele defendia direta já, era uma, é, é, fo, fo, sempre defendeu o SUS, e hoje é um bolsonarista com estrelinha na testa, né? Então, eu vi esse meu primo hoje falar que a única opção que ele tinha era o Bolsonaro, porque seria um tapa na cara colocar o Lula de novo, um cara que roubou tanto, que desmantelou tanto a política que aparelhou tanto a política é, em favor dele aí eu parei, olhei nos olhos do, meus prim, do meu primo e falei, eu posso usar as mesmas palavras que você acabou de usar para descrever o Lula, para falar do Bolsonaro que seria um tapa tão grande quanto é, uhum. é, o, o seu, na minha cara, ver uma pessoa que quase, que, que, que colocou a gente de volta no mapa da fome que, que desmantelou diversas organizações como Sim. o Ibama, o INPE, o Ancini. A Secom, gente, a Secom hoje é uma piada. É uma piada. E, e, uhum,
0: e. É uma piada.
2: Colocou. Tem gente comparando o que a gente vive hoje, culturalmente falando, com o que a gente tava vivendo nos anos 60, no começo dos anos 60, pré-golpe. Então, assim, o cara, ele conseguiu regredir o cenário nacional e internacional do Brasil em 30 anos em 40 anos, então assim, colocar ele no poder de novo, pra mim, é um puta tapa na cara, que vi meu reitor com com, 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 com choro Nossa, na garganta sim. falar, gente, eu não sei até quando a UFG vai ter aula, então assim eu chorei com medo de não me graduar por causa desse cara, então assim, é, é, é
1: e as pessoas acham que é exagero, né? Elas acham que, ai, nossa, vocês... É, por que é. isso? É, você... É, ele falou, olha o tapa na cara que é o Lula, mas ele não
2: enxerga o tapa na cara que é o Bolsonaro. Esse
1: argumento do tipo, ai, porque você comparar o que a gente tá vivendo hoje com o período pré-ditadura é um absurdo, é você menosprezar o que outras pessoas viveram nessa época. Mas não, a gente tá falando aqui de paralelismos ideológicos, de um discurso religioso de um discurso centrado no militarismo, uhum. de um discurso que exalta é, conhecimentos dito tradicionais né? e, e métodos Sim. não verificados pela ciência, pseudociências, como coisas extremamente confiáveis, como verdades absolutas. A gente está falando de silenciamento de mídias, de jornalistas, de desaparecimento de pessoas do nada que ninguém sabe explicar... Então, aparelhamento assim, com todas a as tá letras a gente de uma execução de agenda é uma agenda quando a gente fala isso, não tá querendo dizer que tipo assim, ah, os caras têm uma agenda de trabalho, porque a agenda de trabalho do nosso presidente é uma vergonha, a gente tá falando é, não de um, tem, inaugurar ponte, exato, né a gente tá falando de um projeto da execução de um projeto social num país que tem um tamanho continental onde essas coisas estão acontecendo como aconteceram antes se você pegar um livro de história outra coisa que a esquerda pode fazer pra gente não repetir o que aconteceu se você pegar um livro de história Estudar. conhecer a história do seu país entender o uhum. que aconteceu você não vai repetir as mesmas coisas porque você vai ver cara, peraí é esse tipo de propaganda aqui que tá sendo feita de tirar foto com remédio como se fosse o símbolo do Rei Leão já aconteceu antes por que que tá acontecendo de novo? então assim é, é demonstrar o mínimo de interesse eu acho que também é uma questão importante
0: muito importante e tem uma coisa complicada. não sei se vocês concordam comigo que é o seguinte assim existe uma uma parcela de de pessoas que está desinteressada pela política e aí pode ser que vá por um caminho ou, ou por outro dependendo da conversa então assim se não sentar e ter o diálogo que a Cecília teve com a mãe dela, pode ser que essa pessoa poderia ser mais influenciada por um bolsonaro por uma não sei mas, mas existe uma parcela da população muito radical que continua defendendo né, Bolsonaro e continua defendendo a política e continua defendendo tudo que ele faz que eu acho que é muito complicado a gente conseguir sentar conversar e mudar a cabeça eu acho que a gente tem que talvez, assim, gastar mais tempo com as pessoas que ainda estão em cima do muro, com essa, essa, esse pessoal que talvez votou nele ali contra o antipetismo, mas não tá afim de votar nele de novo, tá indignado também com as coisas que estão acontecendo. Acho que a gente gastar mais energia com esse pessoal pode ser melhor. Porque gastar energia com o pessoal que defende a cloroquina até hoje, que defende não usar máscara até hoje, acho que não, não sei até que ponto compensa. Eu tava até ouvindo uma professora no TCC essa semana falando sobre isso, que é muito difícil a gente conseguir mudar uma pessoa que é de direita, Bolsonaro pra que ela seja de esquerda pra uma próxima eleição, sabe? Eu fico meio preocupado com isso também. Não sei se vocês concordam.
2: Total! Total! Até porque, assim, eu tô falando de São Paulo, o estado que, com certeza, elegeu o Bolsonaro. E é extremamente é, desconfortável uhum. pra mim ver que no cenário da minha família eu sou minoria, sim, né? Porque tem, tem um adendo aí. A, a galera que, que vota no Bolsonaro dentro da minha família... Também é uma galera que é polícia civil, polícia, é, polícia militar. É uma galera que apela muito pra justiça. Então, um assunto que tá muito na língua dessa galera que é muito bolsonarista, é a tal da justiça. Ah, que é, a gente precisa ser justo, que a gente precisa hum. ser justo. Mas hoje, eu tenho a completa clareza de que eles não estão falando de justiça, né? Eles não, tão, eles não são contra a corrupção. O bolsonarista em si, esse cara que defende ferrenhamente o Bolsonaro... ele não é contra a corrupção. Ele é contra a corrupção que não convém a ele. Que não beneficia ele, né? Isso! Então, assim, é difícil demais... quando a, a visão da, da, dessas pessoas já está distorcida. E eu concordo com você... quando você diz que é, 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 da, é, é da morra em ponta de faca... E, e contra essas pessoas, né? E como diria a minha musa inspiradora Simone Tuso é, tem públicos que não são seus. Então, a galera não vai te ouvir. E o, um, um dado que, 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 que eu estava observando essa semana é que a galera que é muito lulista, né, que vai votar, é, também tem, rola aquela questão da fé em relação ao Lula, é uma galera que tá em 30%, 20 e tantos por cento. Do Bolsonaro é um número muito parecido. Então, essa galera que tá que, que de 20 e tantos por cento que é bolsonarista e 30 e tantos por cento, 20 e tantos por cento que é lulista, essa galera a gente não precisa nem perder o nosso tempo, porque quem vai votar no Lula é pregar pra convertido, né? E, 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 e uhum. com o Bolsonaro é perder um pouco de tempo. Só que aí esses, do, esses dois grupos vão estar tá, sim lutando pela atenção da fatia maior, que é a fatia dos indecisos, que é a fatia dos privilegiados que acham que não precisam discutir política, né? Que não, que, que, que não afeta ele e uhum. ele não discutir não afeta ninguém. Então, assim, eu acho que é, começar o diálogo com essa galera é começar a, a conversar sobre o senso de, de justiça delas também, né? Então, assim, é, é começar a falar de política sem falar de política. Porque quando você entende... É, eu super usei aquele tem um vídeo aí que eu assisti sobre o, o, os jeitos de ver a justiça né a justiça como forma de equidade, quando você acha que todo mundo precisa ser igual, a justiça como forma de necessidade quando quem precisa mais é que recebe mais e a justiça baseada no mérito né quem, quem merece mais merece mais justiça, então a gente como ser humano tá transitando o tempo todo entre esses, essas três tipos de visão de justiça, né e, e, e o bolsonarista é muito meritocrático né? ele só vê quem merece quem pagou uhum. quem é isso, quem é aquilo não existe uma discussão além então eu acho que Sim. um modo de trazer essa galera para perto da gente é, um, não diretamente falar que a gente tá falando de política, dar uma disfarçada com o senso de justiça delas, senso de sociedade, senso de cidadão, senso de comunidade, porque a gente tá inserido num contexto maior do que a gente, a gente é biopsicossocial, então falar do nosso social eu acho que é uma forma muito branda, de trazer essa galera pro, vai, entre aspas, nosso time. O nosso time é do time que não quer passar fome. É do time que quer Exato. estudar. Não necessariamente Beleza. o time do Lula, sabe? Não que eu sou medrosa. Tô assim, Lulinha, ladrão, roubou meu coração. Sim.
0: Eu sou muito lulista, né? Assim, apaixonado. E eu, eu tava lendo hoje um texto, vou até abrir aqui para não errar o nome do sociólogo, é o Marcos Nobre. E aí ele tava falando um pouquinho, é um pouco disso que a gente está citando aqui nesse texto dele, falando que o Bolsonaro é um candidato muito forte, porque é isso que vocês falaram, né? Existe essa parcela de pessoas que vão votar no Lula independente de qualquer coisa, existe essa parcela do, né, que vai votar no Bolsonaro independente de qualquer coisa, e esse meio ali que é o mais disputado. E aí a gente vê que o Lula tá tentando né, conversar, articular, está se reunindo com uma galera para ver se consegue se aproximar ali dos, dos empresários, dos poderosos, né, da economia, ali para ver se consegue levar essa galera com ele. E aí, por um outro lado, tem um pessoal que não concorda com a candidatura do Lula, não concorda com o Lula sendo a única opção e quer um impeachment, né, a, a vontade do, do pessoal já é ter um impeachment, mas ainda assim também não consegue o apoio dessa dessa galera, dessa turma poderosa que precisaria apoiar o um impeachment, então assim, a esquerda é muito ferrada, né gente, essa, essa é a verdade por isso que eu fico muito pessimista porque a gente é, é muito ferrado é, e não é culpa nossa, né, não, é, também não é culpa assim, ah, a esquerda é muito desunida ah, a esquerda não tem planos, ah eu acho que não é nem isso. Existe uma, uma parcela de poderosos da direita que não estão dispostos a... né? Estão dispostos a defender os próprios Cara, interesses. Cara, é, é,
1: a gente precisa saber que as pessoas não vão abrir mão do, dos privilégios delas.
0: Dos, isso, é. Eu
1: acho que a conversa ela começa aí, saca?
0: E assim,
2: gente, é, vamos ser sinceros que o nosso país, ele não é um país, um estado um, um, uma nação-estado de fato laica, né? A gente vive num território onde você tem pastores que são senadores pastores que são deputados pastores que têm de fato detenção de poder
1: então quando eles falam que... onde os nossos feriados são católicos e os nossos rituais uhum. são católicos então assim, o
2: assunto religião e falar com o religioso está próximo do religioso vai ter que sim ser parte do nosso cotidiano então assim eu tô falando assim para fora para eu ouvir também né
1: <risos> Na frase, sim, é uma tá galera é que, que eu,
2: eu eu super me eu acho que como eu nunca tive é, essa proximidade, nunca também tentei me aproximar. Só que hoje é hoje uma galera que tem poder. E quando os caras falam assim, é, ah, mas o Estado é laico. É, ah, é, ai, tem um... Tem gente que fala da existência da cristofobia, né? E por que, que as, as pessoas são contra. Gente, um simples argumento. Pra rolar essa, essa perseguição, tem que rolar poder. Quem é que tá no poder? É um monte de pastor, é um monte de religioso. Então, falar pra, pra, pra gente que a igreja tá sendo atacada, a, ingre, a igreja tá perdendo o território, é, hoje em dia a sociedade tá tão ferrada, que não existe mais os valores da família, pelo contrário, a igreja cresceu, a igreja não paga impostos, a igreja tem representantes parlamentares lá dentro do congresso, então falar que a igreja, que a igreja não tem poder, é uma das maiores mentiras que existem, sabe? É uma
0: forma de fortalecer o discurso, né? O discurso do patriarcado
1: cara, eu acho que, que assim é, a gente precisa entender e fazer com que outras pessoas entendam eu acho que esse episódio ele não pode ser escutado somente por pessoas de esquerda porque é muito fácil a gente falar com quem tá na nossa bolha então assim, <risos> esse é o tipo de episódio que você tem que mandar no grupo da família e sair correndo manda no grupo da empresa que você sabe que você é chefe um bolsonarista manda lá, fala olha só isso aqui é o trabalho da faculdade do meu amigo e vaza, entendeu? Porque, assim, a gente precisa entender e fazer entender que a gente está vivendo hoje uma situação muito mais crítica do que gente, o que a gente muito viveu mais, no segundo muito turno de 2018. Mais. É, aquela parada do editorial, editorial me escolha muito difícil, é, ela tá impossível agora. A gente está em um momento muito mais extremo do que estivemos antes e a tendência é que piore no próximo ano. Então, assim, é, esse é o momento da gente entender que, velho, vai existir fanatismo e iconografismos, que as pessoas vão colocar o Lula como o representante máximo da, da salvação, onde pessoas vão colocar o Bolsonaro nesse mesmo lugar, mas não é o momento da gente querer dar murro e ponta de faca. A melhor forma, eu acho, de a gente praticar esse discurso de conversar com pessoas que estão opostas a nós não é você chegar num antipetista e falar olha só, o PT é a única alternativa que a gente tem fora disso. Não vai dar certo. Tentei, não deu certo, treta familiar. Tem gente da minha família que não fala comigo até hoje. É você chegar nessas pessoas e pegar onde dói entendeu? Então, por exemplo, você tem um primo bolsonarista que é estudante de universidade pública e que está querendo fazer um mestrado, você chega nele e fala olha só, o atual governo diminuiu é, 35% das bolsas de estudo do CAPES, de acordo com tal fonte, de acordo com o próprio CAPES, de acordo com essa pesquisa aqui. Quando você continua votando nesse governo, a tendência é que essa porcentagem diminua. Ah, mas o que isso representa na minha vida? Que provavelmente você não vai fazer o mestrado, ou se você começar, você não vai terminar. Então, é você chegar na dor daquela pessoa. Quando eu fui fazer esse processo com a minha mãe, eu cheguei na educação, a minha mãe ela é educadora. E eu falei para ela, olha mãe, o número de evasão escolar está aumentando, porque as pessoas não estão tendo acesso à educação porque a educação pública está sendo desvalorizada e desmontada então a pessoa começa a entender dentro da realidade dela onde é que o problema existe e a partir daquilo é aberta uma porteira de outras coisas porque não tem como você falar de educação sem falar de acesso, sem falar de tecnologia sem falar de economia então assim, é, é uma coisa puxa a outra sabe, eu acho que uma das coisas que a esquerda não pode fazer no futuro começando hoje é ter uma conversa com embate e eu falo de experiência própria. Você não chega no espaço do outro atacando. Porque, é, como uma amiga muito sábia minha da caíza Stephanie, falou, é, o combate não faz a informação ser acessada. O que faz ela ser acessada é a empatia. É muitas vezes você entender, tipo, cara, por que, que essa pessoa tá pensando dessa forma? E como é que eu posso mudar o pensamento dela pro meu lado, sabe? Então, assim, é, é um processo, gente, que leva dias, mas felizmente a gente tem muito tempo até novembro de 2022, então dá tempo de começar agora hoje.
2: Exatamente, falar das dores das pessoas é, é discutir os, é, o, o, como elas veem a sociedade e como elas veem a sociedade no final do dia é sim falar de política quando você tá falando com o seu amigo religioso que tá falando ou sua mãe, ou sua avó, ou sua tia que fala que os gays estão atacando a igreja que é, as, pesso a, 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 as pessoas querem sexualizar as crianças, é só Conversar sobre o que de fato acontece. O que de fato acontece é que os religiosos têm um maior poder sobre qualquer outro grupo é, que está sendo representado dentro do parlamento. Então, é, e outras coisitas más, né? Mas uma coisa que é, eu vi crescente, tem até pesquisas que falam disso, é, do período pré-2018, é a preocupação do brasileiro com segurança. né? Que foi em cima disso também que o Bolsonaro venceu, que a segurança é isso a segurança é aquilo, a segurança, segurança, segurança e que provavelmente em 2022, essa não vai ser a pauta, mas também vai continuar, então assim é, eu acho que conversar sobre segurança também é, uma, é, uma, é, um, é, um, é um ótimo tópico, porque você entra em, em, em reinos do tipo o que é mais seguro? Uma criança na escola uma criança fazendo atividades durante o dia ou uma criança à mercê dos pais que não tem estrutura alguma para dar ensino. Porque essa é uma das pautas também. A galera quer o famoso homeschooling, né? Quer ter a liberdade de ensinar os filhos. Que segurança sim, isso traz? Sim. A gente vai estar tá tá dando liberdade para psicopata. É isso que a gente vai estar tá dando. Uh -huh. Quem é que vai
0: fiscalizar pra criança essa educação? Sozinha, pra criança Cadê a segurança sozinha? disso? Porque os pais não têm tempo.
1: É pegar um o modelo, é um modelo europeu e tentar aplicar na América do Sul. O, a é, história não, do nosso não, país não é isso. Pessoas tentando aplicar a Europa dentro do, da América Latina. Porque não funciona. Não funciona no nosso país por diversas coisas. Começa sutis. que a gente é três vezes a
2: Europa em, em, em diâmetro, né? Em, em, em circunferência.
1: Aí. Exatamente! Uh -huh, em é, população, Em, em um país só. A gente tem em São Paulo, que é de onde a Caísa tá falando, que tem tipo assim o triplo de população. A gente é de muita gente! Então assim, é, beleza, o homeschool ele funciona, mas em quais condições? Em quais condições? Por quê e quem? Entendeu? Então assim. É uma das outras coisas que eu acho que a gente pode falar assim, né? O que a esquerda não pode fazer é continuar dando palco e dando voz para pessoas estúpidas a gente tem no Muito poder boa. uma pessoa estúpida e não só na presidência se a gente for descendo ali a escala e chegar em prefeito na pessoa que está comandando é. a sua região de onde você está ouvindo agora tem muita gente estúpida então assim, ao invés de dar ibope palco para essas pessoas, mano vai atrás de projetos que estão buscando levar a educação para favela projetos que estão querendo acessibilizar a educação digital para pessoas idosas projetos como pode como, como Tomando no que estão tentando trazer conversas Pra gente acessibilizar... <SILENCIO> e tipo assim, matar a estupidez com dados entendeu e educação é gente de, quando a educação de, de um país X.
2: cresce a segurança também porque você tem pessoas tudo o, esse, cresce, tudo, tudo está relacionado tudo, não tem como focar na segurança e não investir em cultura e outras coisas é. isso é impossível, não tem como a balança não vai, a conta não bate a
0: Cecília falou uma coisa sobre parar de dar palco pra, pra idiota né tem uma coisa que tá me preocupando muito também é o filho do Bolsonaro que tá fazendo o maior sucesso no TikTok. Gente, ele é feio para começar. Gente, para de
1: dar fã para feio. É,
0: para começar ele é muito feio, muito estranho. E isso tá me assustando demais, porque eu acho que a gente vai viver, sabe assim, assombrados por essa família o resto da nossa vida. Porque da mesma forma que o Bolsonaro começou no Super Pop, no CQC, que a gente compartilhava porque era... Bizarro, o nosso presidente porque era é um meme, né? Ridículo. A gente teve os senadores que foram é um meme. memes, a gente teve governantes, Sim. tiririca. E, e esse menino vai virar o quê? Sabe? O que, que vai ser? Gente, e
2: aí eu acho que aí entra a, o nosso, a nossa malemolência a malemolência de Meu entender Deus. como o bolsonarismo funciona porque eles são trolls, gente, eles são pessoas que trabalham em cima do que é, que causa repulsa na gente, se causa repulsa, sim, é sim. viral se é viral, vai a, 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 alcançar muitas pessoas, se alcança muitas pessoas, aquilo vira verdade porque é isso, hoje em dia a verdade não, não é um fato apresentado a verdade é o que viraliza é isso. e eles são
1: profissionais é em viralizar, porque eles Vim são profissionais isso. em não. causar sim. O problema não é o um meme sim. em si, tipo assim, a galera fala que, ah, estão censurando o que a gente acha engraçado, mano, se as pessoas estão até hoje com aquele meme do, do, do casal no carro e aí o cara sai do carro porque não gosta de ouvir a música, o meme da Pfizer tá aí também, o problema não é o um meme, é o momento em que esse meme se torna uma força política, do tipo assim, onde a gente transforma aquela pessoa que é cringe, que é, que é bizarra, que é feia, que não tem graça, no numa força, onde ela começa a ter influência, onde ela começa a ter voz. Ela, exatamente, ela vira um ídolo. As pessoas começam a querer se vestir igual, falar igual, reproduzir comportamento e não é isso, entendeu? É quando elas começam a virar os mitos, as lendas, as grandes uhum. vozes, as referências. Porque... Vai,
0: vai virar o um mito, né? Exato,
1: a gente sempre fala Já isso. tem
0: o mito pai e agora vai ter o mito filho? Não é possível que a gente vai deixar.
2: é e Tem duas coisas que, assim... É... Eu, eu, eu fico pensando ainda nesses próximos meses, né? Na nossa habilidade de dialogar com essas pessoas, sendo que elas vão estar tá querendo buscar a, 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 o assunto viral e a gente vai estar tá querendo conversar sobre verdades, né? Realidades. Então, são, são conversas muito discrepantes. Então, a gente vai estar tá indo numa direção, eles querem ir outra. E a gente não pode. Porque, assim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que Apesar do bolsonarista ser uma pessoa que a gente despreza, que a gente não quer no poder, a gente não pode eliminar ele do cenário. Ele é importantíssimo pra gente afiar a nossa democracia. Pra, uhum, ver pra exemplos gente provar como a ele... nossa democracia, Exato, né? pra ver exemplos como ele e falar gente, não é assim que faz. Mas não querer a eliminação deles. Porque o contrário é verdade. O bolsonarismo, ele coloca todo mundo que é de esquerda dentro da sacola que ele acha que é o comunismo então todo mundo todo mundo passa a ser comunista é, existe o outro e existe o nós então a gente tem que combater o outro a gente precisa combater a esquerda a gente precisa combater o comunismo e procurar a inexistência dessas pessoas o que é errado então assim eu quero combater o bolsonarismo mas eu não quero que ele seja inexistente pelo contrário eu quero que ele me afie como cidadã democrática entende é para
0: matar é para matar o bolsonarismo no grito, né? Mais ou menos assim, é para não matar, mas silenciar, né? Diminuir.
1: Exato. E as pessoas elas acham muito que essa discussão do tipo, ah, o que, que a esquerda tem que fazer para que ele não se reeleja, ah, por que, que a gente não quer que ele se reeleja, é matar a diversidade de pensamento. É ser antidemocrático. Não é isso. Não é porque a gente não quer que você esteja no poder que a gente quer que você desapareça. Muito pelo contrário. A nossa intenção é trazer você para conversa, entender o que você pensa e discutir onde é que a gente pode coexistir. Incluir, Entendeu? cara. Incluir. Sendo que o bolsonarista,
2: quando ele olha pra gente, né? Quando eu digo a gente, todo mundo... Ele
0: exclui, né? <risos> quando, eu... Ele exclui. quando eu digo a
2: gente, pessoas que não querem passar fome <risos> e querem progressistas, né? É, eles olham pra gente e vê a gente como inimigo. Então, você pega um bolsonarista, meu primo, ele me vê como inimiga. Olha o quanto a nossa existência foi diminuída uhum. para inimigos da família. Inimigos do, do, do desenvolvimento do Brasil. Inimigos da segurança. Então, assim, é, a gente não é inimigo. Começa por aí. Vamos começar a entender que eu também quero que você exista. Eu quero que você faça parte da conversa. Eu também. Eu eu quero
1: que você não passe fome, que você faça uma pós-graduação é, é. no ensino superior.
0: É isso que a gente pensa, é no coletivo mesmo. Mas o, esse é o problema da, da era que a gente vive hoje da pós-verdade, né? Nossa. Nós vivemos essa, essa verdade e o bolsonarista ele vai viver a verdade dele, que claro que é pautada nas fake news, é pautada nos grupos de WhatsApp, não é nada comprovado cientificamente, não existe valorização <risos> da ciência, do jornalismo, mas para eles é uma verdade, porque eles estão vivendo... Com essas informações, né? E uma outra coisa, já que né, eu tô pessimista, como eu falei desde o início do episódio, hoje uma coisa me assustou muito também que foi a Damares é começando a querer a vacina, entendeu? Começou a elogiar a vacina e que, que eu, eu imagino que vai acontecer aí no, nos próximos meses, no próximo ano. Eu acho que até o final do ano, realmente o Brasil vai se vacinar, eu acredito, pelo menos. Uma grande. Eu tô, até é, agosto, eu tô nossa, você tá muito perto. Meu Deus. O, o Caiado falou aqui que é setembro. Tô, tô na fé. Eu acho que ano que vem o Brasil pode começar a melhorar economicamente. E aí o discurso do Bolsonaro, da Damares vai mudar para o seguinte, olha, a gente apoia a vacina. A gente queria todo mundo vacinado, mas a gente estava com medo porque essa vacina foi feita muito rápido, que é o que a Damares falou nesse vídeo que eu vi hoje. Então isso vai fortalecer muito mais ainda esse bolsonarismo porque, né, ele, o pessoal é pelo por esses discursos quando eu vi esse vídeo, hoje eu fiquei muito assustada é. não
2: precisa muito, né, pra convencer se você já imagina o cenário ruim, é só vir um argumento, marromeno que você abraça aquele argumento, e foi assim que o bolsonarismo ganha com a fake news, né, é assim que a fake news funciona, você já acredita naquela notícia, aquela notícia já faz sentido pra você se ela for mentira ou não, não importa vai, ela mentira. concorda com algo que você já imagina, Sim. então é. a
1: gente Precisa, a gente precisa abrir o olho, né, cara? Porque, assim, já estão acontecendo as movimentações de propaganda política pra reeleição no ano que vem. Então, claro, essa história de linha de vacina é o maior exemplo. Todos os governadores uhum. repentinamente agora querem vacinar todo mundo rápido. Querem
0: vacinar todo e mundo E aí
1: São Paulo e Rio de Janeiro competindo ali com os olhos já na campanha. De falar que. Ah, porque. No meu governo, eu vacinei tantas mil pessoas. Eu fiz com que o nosso Estado fosse tal lugar no ranking de maiores vacinas ou de maior número de vacinados. Então, assim, é muito engraçado o Tucano fazer parte da família, mas a gente não pode ser ingênuo <risos> de achar que esse movimento ele não tem um, um propósito mais adiante. Sabe? Então, assim, ver... Vê essa coisa da Demares, vê essa mudança de espírito, então assim, é tudo com um olhinho. Tem argumentos
2: sorrateiros, gente. Tem argumentos sorrateiros. Do tipo: o PIB cresceu. E realmente, cresceu. Só que o poder de compra diminuiu. Ou seja, quem é que tá ganhando? Quem é que tá lucrando? sabe? Então, assim, é, a Damares...
0: da população, É, né?
2: exatamente. Tipo a Damares, o filho do Bolsonaro, eles são distrações pra conversa maior. Eles são as famosas cortinas de fumaça que o Bolsonaro usou e usa até hoje nas redes sociais. É, gente, eu fiquei sabendo que tem círculo de pessoas da direita que fazem parte de uma rota de fake news sem saber que fazem parte dessa rota de fake news. Então, essa galera que é direitista, entre aspas, conservadora, Dora, né? É o a família é, a esposa dos cílios, o cachorro e amante. É, essa galera faz parte de um grupo, é uma galera mais velha, e aí tem os bolsonaristas sorrateiros que usam esses grupos, que usam essa galera como laboratório, então joga umas fake news ali, propaga umas discussões ali, então tem gente que faz parte desse cenário bolsonarista e nem Faz ideia de que faz parte. Então, assim, são argumentos sorrateiros. O Bolsonaro falando que, que, que já distribuiu não sei tant, quantas vacinas. Um número lindo. Que número bom para encher a nossa boca. Mas o que, que isso, de fato, representa dentro do cenário? E eu, que, eu tenho uma pergunta para vocês. Eles são sorrateiros. A gente precisa abrir o olho. A gente precisa entender como o bolsonarismo funciona pra poder conversar com essas pessoas, já que a gente tá falando de realidade. E aí tem uma coisa que, que algumas pessoas, né, os indecisos aí me perguntaram e eu não soube responder. E uma terceira via? Vão ter só Bolsonaro e Lula. Vão ter outras pessoas competindo. A gente sabe disso. Não tem chances. Não tem. Mas existe sim a possibilidade de uma terceira via surgir né, nessa escalada aí da presidência e sair dando cotovelada em todo mundo. Vocês acreditam que, que essa terceira via é capaz de ganhar espaço?
0: Eu acho que não o suficiente.
1: Caís, a gente está vivendo uma realidade tão polarizada e a gente tem que entender desde já, desde já, que as eleições de 2022 elas vão ser sobre pessoas não sobre partidas uhum. e projetos políticos, vai ser sobre Lula, Bolsonaro, às vezes ali entra um bolos e o cara do, do Partido Novo, mas assim, já desde 2018 tem um movimento muito mais de gente, de pessoas políticas do que de partidos e de projetos, entendeu? Então assim, por isso que eu reforço e eu falo a importância da gente apoiar a candidatura, seja na esfera regional ou na esfera federal, de pessoas que representem a gente porque se a gente está tendo uma discussão e uma briga política de pessoas, que elas sejam mais parecidas conosco. Então, que você apoie sim pessoas negras se você for uma pessoa negra, que você apoie candidaturas LGBTQIA+, se você fizer parte dessa comunidade, porque, no final das contas, é uma briga de, de, de CPF, entendeu? Não é de CNPJ, é de partido, não é de número de carteirinha, é qual é a pessoa que vai estar ali estampando aquela propaganda política. Então, eu duvido muito que a gente tenha espaço daqui até novembro do ano que vem, para que apareça uma terceira pessoa para dividir esses, esses votos, porque assim, eu falo com uma pessoa que foi eleitora do Ciro em 2018 que acreditou naquela coisa do Datafolha falando que no segundo turno era o único possível para ganhar do Bolsonaro uhum. não tem esse espaço, não tem essa inteligência, essa articulação ela tinha que estar sendo feita desde 2016 essa polarização começou, não dá espaço agora, eu duvido muito só se for uma pessoa, tipo assim, milagrosa já que a gente tá falando no país que acredita na mecenização de políticas, né, de que tal político é a reencarnação de Jesus Cristo só se fosse alguma coisa muito milagrosa e, infelizmente a gente não tem espaço para isso, como você falou, o nosso país ele é hoje um país que voltou pro mapa da fome, o que, que a gente espera de milagre num país desse, entendeu é, é. não cabe
0: e aí, né, se você pensa na figura do Ciro, o que o Ciro vem fazendo aí nas últimas Ai, semanas, gente. nos últimos meses, que é, né, assim, provocar o Lula e provocar PT e provocar uma parte da esquerda que não vai também fazer, não vai ser benefício para ele. Nada disso. Então, né, é só se acontecer algo muito milagroso mesmo, eu acho, para ter uma terceira... Eu, eu
2: gosto muito via. de observar o que os Estados Unidos fez para se livrar do Trump, né? Uma das coisas que rolaram lá foram as, as cadeiras menores, né? Os cargos menores, arregaçar as mangas e falar, vamos botar a gente pra votar. Primeiro que lá o voto não é obrigatório. Então eles, a galera indecisa, eles tinham que convencer real a galera a fazer um título de eleitor. Então o que que aconteceu? Eles pegaram vereadores, pegaram prefeituras, a, a galera que tá mais próxima do, do, do eleitor, né, o primeiro, o primeiro contato Sim. que o eleitor tem ali é, com, com a política da sociedade são os vereadores e prefeitos, então essa galera fez uma campanha muito forte para que pessoas negras é, fizessem o, o, o título de eleitor e fossem votar. E aí, eu olhando para o nosso espaço aqui, uma coisa que me dá esperança é lembrar que nas eleições para prefeitura é, que, que houveram no Brasil na última vez, foi a, a, as eleições que mais houveram pessoas negras recebendo cargos de prefeitos. A gente teve índios hum. recebendo cargos. Então, é, me dá uma esperança, independente do presidente que entrar, que a, a, a esquerda ela sobrevive e ela respira. Porque nos cargos mais importantes, às vezes, né? É, do, do, mais até que o presidente, são as prefeituras. E dentro das prefeituras, tem pessoas negras. Dentro da prefeitura, estão tendo pessoas indígenas. É a gente não subestimar o poder das cadeiras menores do que a da presidência. É olhar para o político mais perto e ver se esse político que está mais próximo da gente representa o nosso, né? Como a Cecília disse, os nossos CPF, os nossos ideais, a nossa marca. É. O nosso negócio. Então, uhum. é, eu também tenho sérias dúvidas em relação à terceira via, mas o que me dá esperança são as prefeituras, os vereadores, a, a galera procurando uma identidade maior dentro do parlamento, que não só o, 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 o nosso executivo mor
0: aí, né? Muito boa ideia, Kaisa. Muito bem, muito bem pensado mesmo, gostei. Pessoal, o episódio tá maravilhoso, esse tema é muito bom. Acho que dá pra gente ficar aqui mais umas três horas falando disso mas não sei se o ouvinte dá conta <risos> de ficar ouvindo a gente por muito mais tempo então acredito que temos um episódio, acho que a gente Yay! pensou aí maneiras de, de como né, diminuir, acabar e eliminar o bolsonarismo em 2022 gostei muito acho que trouxemos discussões muito interessantes, estou muito feliz, muito agradecido meninas é, e agora a gente pode ir para as indicações da semana bora? perfeito perfeito Indicação da semana, essa é a parte do, do episódio que a gente indica alguma coisa aí para os nossos, nossos ouvintes. Conteúdo que seja relacionado ao tema do episódio ou não. Cecília, Caísa, o que, que vocês trouxeram para indicar?
2: Cara, eu trouxe uma indicação de uma pessoa que indicou coisas lá no, no podcast. Eu trouxe para cá porque eu comecei a ler essa semana o livro do Krenak que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Que é um livro muito pequeno, gente. Pelo que eu entendi, é uma palestra que ele deu na UNB em 2018, 2019. E a galera foi lá e fez um livro. Então, é um livro muito pequeno. Se você pegar pra ler de um dia pro outro, num fim de semana, você lê. E dentro dessas ideias pra adiar o fim do mundo, uma, uma, uma das coisas que eu amei saber, que uma dessas ideias é contar histórias, né? quando a gente é, começa a enxergar que o povo brasileiro é um povo diverso, que a gente não é todo mundo igual, que cada lugar, cada canto, cada cidade, cada município tem sua própria história, seu próprio povo, sua própria língua, seu próprio, seu próprio jeito de, 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 de viver é, o espaço onde eles estão inseridos. É uma forma de, de, de salvar o mundo, né? Contar essas histórias que são únicas. Então, fica aí minha dica. Ideias para adiar o fim do mundo, do Ailton Krenak. É perfeito. Porque é isso que a gente tá tentando fazer aqui, né? Contar mais histórias e tentar mais e uma... E adiar
1: o fim do e mundo. E adiar o fim do mundo, exatamente. <risos> Sim, com certeza.
0: Adorei, quero ler.
1: Eu vou fazer duas indicações, porque a Kami lembrou de um livro agora. O primeiro é o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, Spencer Johnson. É um livro de 98 que meu pai me sentou e me fez ler. E eu acho que é um livro muito interessante porque traz uma parábola que se passa dentro de um labirinto com quatro personagens diferentes e cada um dos personagens representa um estado de espírito diante de situações desafiadoras. Então, um deles escolhe ficar no mesmo lugar, o outro tem tá constante movimento, o outro transforma a, a dificuldade em oportunidade e o outro tá, tipo, sempre parado. Ele não se envolve em nada. Então, eu acho que é uma parábola muito interessante, cara. Livro curto de, tipo, 100 páginas, que pode te inspirar a adotar um estado de espírito, agir diante das coisas que estão acontecendo e das próximas mudanças que irão acontecer. E a segunda indicação, ela é uma panfletagem, não vou mentir, pra indicar e pedir que as pessoas sigam a gente no Twitter, porque lá no Twitter do pode a gente faz muita thread e retwita muito conteúdo interessante sobre política, sociedade, cultura foto de gatinho para poder aliviar o peso da timeline, então assim no arroba oficial você pode que você tenha acesso a informações a nossa proposta dentro das redes sociais levar conteúdo de qualidade para poder enriquecer o seu cotidiano e a sua forma de pensar sobre as coisas então é isso, esse livro e a conta do Twitter Pra gente transformar os nossos espaços em lugares melhores pra existir. É isso.
0: Muito boas
2: indicações. Eu posso ser cara de pau e fazer outra indicação? Claro. Nossa,
1: falsa, só porque eu indiquei. Um Por favor. É
2: porque a Cecília <risos> falou de história, né? E, gente, eu não sei se existe personagem na internet pra melhor falar de história do Brasil do que o canal Boas Ideias. O Peninha faz um trabalho absurdo com o Boas Ideias. Muita gente fez faculdade de história lendo livros do Peninha. Então, assim, não. Não é de hoje, hoje ele tem um canal no YouTube mas ele é um cara que, que, que fala sobre a história do Brasil, que conversa sobre a história do Brasil há muitos anos, ele chegou essa semana aí a um milhão de, de, de seguidores, então vai lá ser mais um canal Buenas Ideias no YouTube para entender um pouquinho melhor o que se passa por aqui
0: muito bom, não conhecia já, já abri aqui e vou, vou assistir mais tarde muito obrigado pelas indicações. Eu quero indicar um livro que foi bem comentado aí nos últimos meses. É, não sei se vocês já leram. Que é o Torto Arado. Ele foi bem premiado.
1: Torto Arado.
0: Eu já é, recebi indicações, torturado. mas ainda não li. Muito legal, muito legal. Ele é do Itamar Vieira Júnior. Foi bem foi bem premiado, está sendo bem falado. Ele conta a história de duas irmãs. Né? Ele conta a história de vida dessas irmãs desde a infância até a vida adulta. Elas vivem numa, numa fazenda no sertão, no sertão da Chapada Diamantina. E aí, no início da infância delas, elas sofrem um acidente que vai mudar a vida delas para sempre. E elas crescem ali num ambiente de, de escravidão mesmo, assim, sabe, de, de trabalho análogo à escravidão mesmo. É a família delas, as populações ali da cidade em que elas vivem, ela, eles trabalham para para fazendeiros poderosos. Então a vida deles é trabalhar para pagar a terra que eles moram para pagar o pouquíssimo de comida que eles têm. Então assim, é uma é um livro que mostra muita tristeza, mostra muita muita mazela mesmo, assim, de de exploração trabalhista e tudo mais, mas tem uma um lado muito bonito ali da da história dessas irmãs que têm muita vontade de de prosperar e de, de de escrever uma própria história, sabe assim, diferente da da história de pobreza, de miséria e de exploração que elas vivem. Então é um livro bem bonito, assim, super indico, Arado. E essas são as nossas indicações. É, meninas, Cecília, Caísa, muito obrigado. Amei a participação de vocês, adorei esse episódio. Ai, Ai, obrigada, Mocego. Obrigada pelo go...
1: convite, eu nem sabia que eu precisava <risos> falar
0: disso, sabe? Sim, agora Nossa, eu tô Nossa, foi, assim, foi um peito uh -huh. aberto,
2: assim, de, de tirar tanta coisa acumulada. Sim,
0: <risos> e eu tô pensando o tanto de trabalho que a gente tem agora pela frente, sabe? Então, eu acho que esse episódio vai servir como um gás para todo mundo que tá ouvindo, de ó... Peraí, tem muito mais trabalho do que eu pensava que eu tenho pra fazer. Com eu certeza. tenho muito mais responsabilidade do que eu pensei que eu tivesse. E eu preciso agir. Eu acho que vai ser mais ou menos esse caminho.
1: E esse é um episódio que você pode escutar agora, até o ano que vem. Você pode estourar a bolha, mandando pra outras pessoas que nunca ouviriam esse episódio. Sim. É atemporal. É atemporal porque é muito necessário, muito, exatamente.
0: Muito, mesmo. Muito obrigado. É o
1: que agradeço, a gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. Como sempre, se você quiser conhecer mais da gente, dessas mentes exaltadas, é só ir lá no Cepod, a gente está em todas as plataformas digitais, também no Instagram e no Twitter, como arrobaoficialcepod. Onde você encontra mais informações. Curiosamente é escrito C-P-O-D, tipo C-Pop, porque a gente gosta da sonoridade <risos> da pergunta e a gente está sempre disponível para responder coisas com todo mundo que tiver. é isso.
0: É isso então, até mais. É
1: até isso. O próximo. Até o próximo episódio de Tomando uh, no Gu. Isso. Yes. E enquanto aqui? não
0: sai o próximo episódio de Tomando no Gu, bora ouvir, você pode, gente. É isso. Beijos. Beijos. Beijos.